0: Capitolul 20 O mare redeșteptare religioasă În profeția conținută în mesajul primului înger în Apocalipsa 14 este prezisă o mare redeșteptare religioasă în urma anunțării apropiatei reveniri a lui Hristos. Un înger este văzut zburând prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să ovestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apocalipsa 14,6-7 Este semnificativ faptul că un înger este cel care dă acest avertisment. Înțelepciunea divină a vrut să reprezinte prin puritatea, slava și puterea mesagerului ceresc atât caracterul înalt al lucrării ce trebuia îndeplinită prin acest mesaj, cât și forța și slava care urmau să o însoțească. Zborul îngerului prin mijlocul cerului, glasul tare cu care este rostită avertizarea și vestirea ei tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod, constituie o dovadă a repetiției și dimensiunii mondiale a mișcării. Mesajul însuși aruncă lumina asupra timpului în care urma să aibă loc această mișcare. Se afirmă că ea face parte din Evanghelia veșnică și anunță începutul judecății. Mesajul mântuirii a fost predicat în toate timpurile, dar cel anunțat de înger face parte din Evanghelia care putea fi predicată numai în zilele din urmă, întrucât numai atunci avea să fie adevărat că ceasul judecății a venit. Profețiile prezintă o succesiune de evenimente care conduc către momentul de început al judecății. Acest lucru este adevărat în special în dreptul cărții lui Daniel. Profetului s-a poruncit totuși să sigileze până la vremea sfârșitului acea parte a profeției care se referea la zilele din urmă. Până când istoria omenirii nu ajungea în acest punct, nu putea fi proclamat un mesaj despre judecată, mesaj bazat pe împlinirea acestor profeții. Însă, la vremea sfârșitului, spune profetul, mulți o vor citi și cunoștința va crește. Daniel 12,4 Apostolul Pavel a avertizat biserica să nu aștepte revenirea lui Hristos în timpul veții lui. Ziua aceea? Nu va veni, spunea el, înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, doate Saloniceni 2 cu 3. Nu putem aștepta venirea Domnului nostru decât după marea apostazie și după lungă perioadă de domnie a omului fără de legii, care mai este numit și Taina fără de legii, doate Saloniceni 2 cu 7. Fiul pierzării, doate Saloniceni 2 cu 3. Și acel nelegiuit, a doate Salonicen 2 cu 8, reprezintă papalitatea care, după cum prezise profeția, urma să-și mențină supremația timp de 1260 de ani. Această perioadă s-a sfârșit în anul 1798. Venirea lui Hristos nu putea să aibă loc înainte de acel timp. Pavel cuprinde cu avertizarea lui întreaga iere creștină până în anul 1798. Vestirea celei de a doua venire a lui Hristos trebuie să fie proclamată numai după încheierea acestei perioade. Un asemenea mesaj nu mai fusese predicat niciodată. Pavel, după cum am văzut, nu l-a predicat, ci le atrăgea atenția fraților lui că venirea Domnului va fi într-un viitor îndepărtat. Nici reformatorii n-au predicat-o, Martin Luther plasa judecata cam la 300 de ani după el. Însă, începând cu anul 1798, cartea lui Daniel a fost desigilată. Cunoașterea profețiilor a crescut și mulți au anunțat vestea solemnă a apropiate judecăți.
1: Asemenea, Marii Reforme din secolul al XVI-lea, mișcarea de așteptare a revenirii lui Hristos a apărut în diferite țări creștine în același timp atât în Europa cât și în America, bărbați ai credinței și ai rugăciunii au început, sub influența lui Dumnezeu, să studieze profețiile și, urmărind raportul inspirat, au văzut dovezi convingătoare că sfârșitul tuturor lucrurilor era aproape. În diferite țări existau grupe izolate de creștini care, numai prin studiul scripturilor, au ajuns la convingerea că venirea Mântuitorului era iminentă. În anul 1821, la trei ani după ce Miller a reușit să înțeleagă profețiile care indicau timpul judecății, dr. Joseph Olf, misionarul lumii, a început să predice apropiata revenire a Domnului. Wolff s-a născut în Germania, din părinți evrei, tatăl lui fiind rabin. Când era foarte tânăr, s-a convins de adevărul religiei creștine. Având o minte activă, cercetătoare, ascultase atent conversațiile care se purtau în casa tatălui său, unde evrei credincioși se adunau zilnic pentru a vorbi despre speranțele și așteptările poporului lor, despre slava lui Mesia care avea să vină și despre restaurarea Israelului. Într-o zi, Auzind menționându-se numele lui Isus din Nazaret, băiatul a întrebat cine era. Un evreu foarte talentat, a venit răspunsul, dar pentru că a pretins a fi Mesia, tribunalul iudeic l-a condamnat la moarte. De ce, a replicat băiatul, este Ierusalimul distrus și de ce suntem noi în robie? Vai, vai, a răspuns tatăl, pentru că iudeii i-au ucis pe profeți. Deodată, copilului i-a trecut prin minte gândul: Poate că și Isus a fost un profet, iar iudeii l-au omorât, deși a fost nevinovat. Joseph Wolf, volumul 1, pagina 6. Atât de puternic a fost acest sentiment încât, deși îi era interzis să intre într-o biserică creștină, asculta deseori predica de afară.
0: Pe când avea numai șapte ani, se lăuda în fața unui vecin creștin în vârstă cu triumful viitor al lui Israel când avea să vină Mesia, la care bătrânul i-a răspuns blând. Dragă băiete, îți voi spune cine a fost adevăratul Mesia. A fost Isus din Nazaret, pe care strămoșii tăi l-au ucis, așa cum i-au ucis și pe profeții din vechime. Du-te acasă, și citește capitolul 53 din Isaia și te vei convinge că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Deodată, această convingere a pus stăpânire pe el. A mers acasă, a citit capitolul respectiv și a rămas uimit când a înțeles cât de perfect se împlinise în dreptul lui Iisus din Nazaret. Erau oare adevărate cuvintele creștinului? Băiatul i-a cerut tatălui să-i explice profeția, dar a fost întâmpinat cu o tăcere atât de categorică încât niciodată n-a mai îndrăznit să aducă în discuție acest subiect. Însă aceasta n-a făcut decât să-i amplifice dorința de a cunoaște mai multe despre religia creștină.
1: Ceea ce căuta el să cunoască îi era cu premeditare ascuns în căminul lui iudaic. Însă, când avea numai 11 ani, a părăsit casa părintească și a plecat în lume pentru a urma o școală și pentru a-și alege religia și cariera. A găsit adăpost pentru un timp la niște rude, dar a fost alungat curând pentru că era apostat. Singur și fără bani, a trebuit să-și croiască drum printre străini. A mers din loc în loc, a studiat cu sârguință și și și-a câștigat existența predând limba ebraică. Sub influența unui profesor catolic, a acceptat credința catolică, plănuind să devină misionar pentru propriul popor. Cu această țintă în minte, a plecat peste câțiva ani pentru a-și continua studiile la Colegiul Urban Pontifical de Propaganda Fide din Roma. Aici, obiceiul său de a gândi independent și de a vorbi deschis i-au atras acuzații de erezie. A atacat în mod deschis abuzurile bisericii și a insistat asupra necesității unei reforme. Deși la început s-a bucurat de o favoare deosebită din partea demnitarilor papali, după un timp a fost îndepărtat din Roma. Sub supravegherea bisericii a mers din loc în loc până când a devenit clar că niciodată nu va putea fi convins să se supună robiei romano-catolicismului. A fost declarat incorigibil și lăsat să plece liber unde dorea. A plecat în Anglia și, îmbrățișând credința protestantă, s-a alăturat bisericii anglicane. După doi ani de studiu, în anul 1821 a plecat în misiune.
0: Acceptase marele adevăr al primei veniri a lui Hristos ca om al durerii și obișnuit cu suferința, Isaia 53,3, însă Olf a înțeles că profețiile scot în evidență cu aceeași claritate și a doua venire a sa cu putere și slavă. În timp ce căuta să-și aducă propriul popor la Isus din Nazaret și să-i convingă pe conaționalii săi că El este cel promis, îndreptându-le atenția spre prima lui venire ca un om umil și jertfă pentru păcatele oamenilor, le predica și despre revenirea sa ca împărat și eliberator. Iisus din Nazaret, adevăratul Mesia, zicea el, ale cărui mâini și picioare au fost răpunse, care a fost dus ca un miel la tăiere, care a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința, a cărui primă venire a avut loc după ce sceptrul a fost luat de la Iuda și toiagul de cârmuire dintre picioarele sale, va veni a doua oară pe norii cerului cu trâmbița arhanghelului. Joseph Ulf, volumul 1, pagina 62 Va sta pe muntele măslinilor, iar stăpânirea asupra întregii creații, care a fost încredințată odată lui Adam și pe care acesta a pierdut-o, Geneza 1, cu 26, îi va fi dată lui El va fi împărat peste tot pământul Gemetele și tânguirile creației Vor înceta și imnuri de laudă și mulțumire Se vor auzi Când va veni Isus în slava Tatălui Său Cu sfinții îngeri Mai întâi vor învia cei morți în Hristos 1 Tesaloniceni 4 cu 16 Întâia Corinteni 15 cu 52 Aceasta este ceea ce noi creștinii numim prima înviere. Atunci regnul animal își va schimba natura, Isaia la 9 și se va supune lui Isus, psalmul 8. Va domni o pace universală. Domnul va privi din nou asupra pământului și va spune, iată, este foarte bun.
1: Wolf credea că venirea Domnului este aproape. În interpretarea dată de el perioadelor profetice, Marele eveniment fiind plasat la o diferență de câțiva ani de timpul fixat de Miller.
0: Celor care susțineau cu scriptura că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, Matei: 24 cu 36, că oamenii nu știu nimic despre cât de aproape este venirea sa, el le răspundea: A spus oare domnul că ziua aceea și ceasul acela nu vor fi cunoscute niciodată? Nu ne-a dat el semnele timpului ca să știm, cel puțin când se apropie venirea sa, așa cum apropierea verii se cunoaște după înfrunzirea smochinului? Matei 24,32 Nu vom cunoaște oare niciodată această perioadă când el însuși ne îndeamnă nu numai să citim cartea profetului Daniel, ci să o și înțelegem? Și chiar în cartea lui Daniel se spune că profeția va fi sigilată până la vremea sfârșitului cum era cazul în timpul lui și că mulți o vor citi și cunoștința cu privire la momentul acela va crește. Daniel 12,4
1: Pe lângă aceasta, Domnul nu intenționează să spună că apropierea acelui moment nu va fi cunoscută ci că despre ziua aceea exactă și despre ceasul acela exact nu știe nimeni. El spune că vom înțelege suficient de mult din semnele timpului încât acest lucru să ne facă să ne pregătim pentru revenirea sa, după cum și Noe a pregătit arca. Research and Missionary Labor, pagina 404 Referindu-se la sistemul popular de interpretare sau de răstălmăcire a scripturilor, Wolf scria, Cea mai mare parte a bisericii creștine s-a abătut de la înțelesul clar al scripturii și s-a îndreptat către sistemul fantasmagoric al budiștilor, care cred că fericirea viitoare a omenirii va consta în deplasarea sufletelor prin aer. Acești credincioși presupun că atunci când citesc în scriptură, iudeii trebuie să înțeleagă neamuri, iar când citesc Ierusalim, trebuie să înțeleagă biserica și dacă scrie pământ, înseamnă cer. Prin venirea Domnului, ei înțeleg progresul societăților misionare, iar suirea pe muntele casei Domnului înseamnă o mare adunare a metodiștilor. Joseph Wolf, pagină 96 Timp de 24 de ani, din 1821 până în 1845, Wolf a călătorit foarte mult. În Africa a vizitat Egiptul și Etiopia. În Asia a traversat Palestina, Siria, Persia, Buhara și India. A vizitat de asemenea Statele Unite, oprindu-se pe drum să predice în insula Sfânta Elena. A sosit în New York în anul 1837 și, după ce a vorbit în acel oraș, a predicat în Filadelfia și Baltimore, îndreptându-se în cele din urmă spre Washington. Aici, spunea el, în urma unei moțiuni înaintate de fostul președinte John Kinsey Adams, uneia dintre camerele congresului, camera a aprobat în unanimitate să folosesc sala congresului pentru o cuvântare, pe care am ținut-o într-o sâmbătă, fiind onorat de prezența tuturor membrilor congresului, precum și de cea a episcopului de Virginia, și a clerului și locuitorilor din Washington. Aceeași onoare mi-a fost acordată de membrii guvernului din New Jersey și Pennsylvania, în a căror prezență am ținut cuvântări despre cercetările mele din Asia, precum și despre domnia personală a lui Isus Hristos.
0: Dr. Wolf, călătorind în cele mai barbare țări fără protecția vreo autorități europene, trecând prin multe greutăți și fiind înconjurat de numeroase pericole, a fost bătut cu ciomege și înfometat, vândut ca slav și condamnat de trei ori la moarte, a fost atacat de bandiți și, uneori, aproape a murit de sete. Odată a fost jefuit de tot ce avea și lăsat să călătorească sute de mile pe jos prin munți, cu fața bicuită de zăpadă și cu picioarele goale amorțite de contactul cu pământul înghețat. Când a fost avertizat să nu meargă neanarmat printre triburile sălbatice și ostile, el a declarat că are arme, rugăciune, zel pentru Hristos și încredere în ajutorul său. Mai am, a zis el, iubire față de Dumnezeu și față de semenii mei în inimă și Biblia în mână. Oriunde mergea, avea cu el Biblia, în limba ebraică și engleză. Despre una dintre ultimele sale călătorii spunea, Am ținut Biblia deschisă în mâini. Am simțit că puterea mea era în această carte și că puterea ei mă va susține.
1: Astfel a fost perseverent în activitatea lui până când vestea judecății a ajuns la o mare parte din omenire. Printre iudei, turci, perși, hinduși și multe alte naționalități și rase, el a răspândit cuvântul lui Dumnezeu în aceste limbi diferite, anunțând, pretutindeni, domnia apropiată a lui Mesia. În călătoriile lui la Buhara, a descoperit că doctrina apropiatei reveniri a Domnului era cunoscută de un popor îndepărtat și izolat. Arabii din Yemen, spunea el, dețin o carte numită Sera, în care se menționează despre a doua venire a lui Hristos și despre domnia sa în slavă, iar ei așteaptă ca evenimente mari să aibă loc în anul 1840. Joseph Wolf, pagina 377 În Yemen am petrecut șase zile împreună cu fiii lui Recab. Ei nu beau vin, nu cultivă viță de vie, nu seamănă nimic trăiesc în corturi și-și amintesc de bătrânul Ionadab, fiul lui Recab. Am găsit împreună cu ei copii ai lui Israel din tribul lui Dan, care așteaptă alături de fiii lui Recab venirea grabnică a lui Mesia pe norii cerului. O credință asemănătoare a fost descoperită de un alt misionar în Tataria. Un preot tătar l-a întrebat pe misionar când va veni Hristos a doua oară. Când misionarul a răspuns că nu știe nimic despre acest lucru, preotul a părut foarte surprins de o așa ignoranță la cineva care se pretindea profesor de Biblie și și și-a exprimat propria credință, întemeiată pe profeție, că Hristos va veni în anul 1844. În 1826, mesajul despre revenirea lui Hristos a început să fie predicat în Anglia. Aici, mișcarea nu a căpătat o formă atât de pronunțată ca în America. Momentul exact al revenirii n-a fost predicat la un nivel atât de general, însă marele adevăr al apropiatei veniri a lui Hristos cu putere și slavă a fost proclamat intens și aceasta nu numai printre dizidenți și nonconformiști. Murant Brock, un scritor englez, declara că aproape 700 de pastori ai bisericii anglicane au fost angrenați în predicarea acestei evanghelii a împărăției. Mesajul care indica anul 1844 ca moment al revenirii Domnului a fost predicat și în restul Marii Britanii. Publicațiile venite din Statele Unite care tratau acest subiect erau larg răspândite. În Anglia, cărțile și revistele se retipăreau. În anul 1842, Robert Winter, englez prin naștere, care acceptase credința în revenirea lui Hristos în America, s-a întors în țara sa natală pentru a anunța venirea Domnului. Mulți i s-au alăturat în această acțiune și vestea judecății a fost proclamată în diferite părți ale Angliei.
0: În America de Sud în mijlocul barbariei și al comportamentului lipsit de scrupule al clericilor, la Kunza, un iezuit spaniol, a descoperit scripturile și, astfel, a acceptat adevărul revenirii iminente a lui Hristos. Hotărât să-i avertizeze și pe alții și dorind în același timp să evite cenzura Romei, și-a publicat convingerile sub pseudonimul Rabbi Ben Ezra, prezentându-se ca un convertit iudeu. Lacunza a trăit în secolul al XVIII-lea, dar cartea lui a ajuns la Londra cam prin anul 1825 și a fost tradusă în limba engleză. Publicarea ei a servit la adâncirea interesului pentru a doua venire, interes care fusese deja stârnit în Anglia. În Germania, doctrina aceasta fusese predicată în secolul al XVIII-lea de Bengel, pastor al bisericii luterane și renumit teolog și critic. După terminarea studiilor, Bengel se dedicase studiului teologiei, către care era în mod natural înclinat datorită caracterului sobru și religios a minții sale, caracter amplificat de educația și disciplina pe care le căpătase anterior. Ca și alți tineri serioși care au trăit înainte și după el, a trebuit să lupte cu îndoieli și dificultăți de natură religioasă și chiar face aluzie cu multă sensibilitate la multe săgeți care au străpun sărmana inimă și i-au făcut tinerețea greu de suportat, devenind membru a Consistorului din Württemberg, a apărat cauza libertății religioase. Susținea în continuare drepturile și privilegiile bisericii, însă pleda să se acorde toată libertatea cuvenită celor care se simțeau constrânși, din motive de conștiință, să se retragă din rândurile ei. Enciclopedia Britanică, Ediția nouă, articolul Bengal. Efectele pozitive ale acestei politici sunt resimțite și astăzi în provincia lui Natală.
1: Doctrina celei de-a doua venire a lui Hristos a strălucit cu putere asupra minții lui Bengal, în timp ce pregătea o predică din Apocalipsa 21 pentru duminica dinainte de Crăciun. Profețiile din Apocalipsa i s-au clarificat ca niciodată mai înainte copleșit de sentimentul importanței colosale și al gloriei neîntrecute a scenelor prezentate de profet, s-a văzut forțat ca, pentru un timp, să nu se mai gândească la acest subiect. În timp ce se afla la Amvon, subiectul i-a venit din nou în minte, cu putere și plin de viață. Din acel moment s-a dedicat studiului profețiilor, în special al celor din Apocalipsa, și a ajuns curând la convingerea că ele indică o venire iminentă a lui Hristos. Data pe care a stabilit-o pentru acest eveniment diferea cu foarte puțini ani de cea fixată mai târziu de Miller. Scrierile lui Bengel s-au răspândit în toată creștinătatea. Opiniile lui cu privire la profeție au fost acceptate la un nivel aproape general în statul său, Württemberg, și, într-o anumită măsură, și în alte părți ale Germaniei. Mișcarea a continuat după moartea lui și mesajul revenirii lui Hristos se auzea în Germania în același timp în care atrăgea atenția oamenilor și în alte țări. Foarte de timpuriu, unii credincioși au mers în Rusia, unde au format colonii, iar credința în apropiata venire a lui Hristos se păstrează încă în bisericile germane din această țară.
0: Lumina a strălucit de asemenea în Franța și Elveția. La Geneva, oraș în care Farel și Calvin răspândiseră adevărul reformei, mesajul celei de a doua venire a fost predicat de către Gaussen. Pe când era student, acesta intrase în contact cu spiritul raționalismului, care invadase toată Europa în ultima parte a secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. Când și-a început activitatea de preot, nu numai că nu cunoștea credința adevărată, dar înclina spre scepticism. Interesul pentru studiul profeției i s-a trezit încă din tinerețe. După ce a citit istoria antică a lui Rolin, atenția a fost atrasă de capitolul 2 din Daniel și a fost impresionat de exactitatea extraordinară cu care se împlinse profeția, așa cum putea constata din relatarea istorică. Aceasta era o mărturie în favoarea inspirației scripturii, care i-a servit ca ancoră în mijlocul pericolelor din anii de mai târziu. Nu era mulțumit de învățăturile raționalismului și, studiind Biblia și căutând să o înțeleagă mai clar, a ajuns, după un timp, să aibă o credință temeinică. Pe măsură ce continua să cerceteze profețiile, a ajuns la convingerea că revenirea Domnului era aproape. Impresionat de solemnitatea și de importanța acestui mare adevăr, dorea să-l prezinte oamenilor. Dar credința generală că profețiile lui Daniel sunt niște mistere și nu pot fi înțelese, era o piedică serioasă în împlinirea acestei dorințe. În cele din urmă s-a hotărât, așa cum făcuse Farel când evangelizase Geneva înaintea lui, să înceapă cu copiii, prin care spera să stârnească interesul părinților. Doresc să se înțeleagă, spunea el, după aceea, vorbind despre scopul urmărit prin această acțiune, că nu din cauza lipsei de importanță al profeției, ci, din contră, datorită valorii ei mari, am dorit să o prezint în această formă simplă și m-am adresat copiilor. Doream să fiu ascultat și mă temeam că, dacă m-aș fi adresat întâi celor maturi, nu m-ar fi ascultat. De aceea m-am hotărât să merg la cei mici. Strâng un grup de copii, iar dacă acel grup se mărește, dacă observ că ascultă, îi place și sunt interesați, dacă văd că înțeleg și pot să explice subiectul respectiv, sunt sigur că în curând voi avea o a doua grupă și la rândul lor adulții își vor da seama și ei că merită să-și folosească timpul pentru studiu. Când ajung în acest punct, cauza este câștigată. Gausen, Daniel, The profet Volumul 2, prefață.
1: Efortul a fost încununat de succes. În timp ce se adresa copiilor, au venit să asculte și oameni mari. Balcoanele bisericii sale erau pline de ascultători atenți. Printre ei se numărau persoane de rang înalt, învățați, străini și turiști care vizitau Geneva. Astfel, mesajul a fost dus și în alte părți. Încurajați de acest succes, Gausen și-a publicat lecțiile în speranța de a promova studiul cărților profetice în bisericile de limbă franceză. A publicat ceea ce am predat copiilor, spunea Gausen, înseamnă a le spune adulților care prea adesea negligează asemenea cărți sub pretextul că sunt greu de înțeles. Cum să fie greu de înțeles când până și copiii voștri le înțeleg? Am dorit foarte mult, adăuga el, să răspândesc pe cât posibil cunoașterea profețiilor în bisericile noastre. Într-adevăr, nu există niciun alt studiu care, după părerea mea, să răspundă mai bine nevoilor timpului în care trăim. Prin intermediul studiului, trebuie să ne pregătim pentru încercările care se apropie, să veghem și să-L așteptăm pe Iisus Hristos. Deși era unul dintre cei mai distinși și mai iubiți predicatori de limbă franceză, după un timp, Gausen a fost suspendat din slujbă, principala lui vină fiind aceea că, în loc să folosească catehismul bisericii, un manual insipid și raționalist, aproape lipsit de adevărată religie, folosise Biblia pentru educarea tineretului. A devenit apoi profesor la un seminar teologic, dar și-a continuat în același timp activitatea de catehet, vorbindu-le copiilor și învățându-i din scripturi în fiecare duminică. Lucrările lui despre profeții au trezit și de asemenea mult interes. De la Catedra de Profesor prin intermediul presei și în calitatea sa de învățător al copiilor, a continuat mulți ani să exercite o mare influență și le-a atras atenția multora asupra studiului profețiilor care arătau că venirea Domnului era aproape.
0: Și în Scandinavia a fost proclamat mesajul revenirii lui Hristos, provocând un interes general. Mulți s-au trezit din siguranța lor nepăsătoare și au mărturisit păcatele, au renunțat la ele și au căutat iertare la Hristos. Însă clerul bisericii de stat s a opus mișcării și prin influența preoților, unii dintre cei care predicau acest mesaj au fost aruncați în închisoare În multe locuri în care predicatorii revenirii iminente a Domnului au fost aduși la tăcere, Dumnezeu a găsit cu cale să trimite mesajul într-un mod miraculos prin copii. Deoarece erau minori, legea statului nu putea să-i oprească și li s-a permis să vorbească liber.
1: Mișcarea s-a dezvoltat mai ales în rândul celor din păturile de jos, iar oamenii se adunau să asculte avertizarea în locuințele modeste ale muncitorilor. Copiii predicatori erau și ei, în mare parte, țărani săraci. Unii dintre ei nu aveau mai mult de șase sau opt ani. Și, deși viața lor era o dovadă că îl iubeau pe Mântuitorul și că încercau să trăiască în ascultare de cerințele sfinte ale lui Dumnezeu, manifestau de obicei numai inteligența și capacitățile unor copii obișnuinți. Totuși, când stăteau înaintea oamenilor, era evident că erau inspirați de o putere mai presuste în zestrările lor naturale. Tonul și Ținuta li se schimbau și prezentau vestea judecății cu o forță solemnă, folosind chiar cuvintele Scripturii.
0: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, Apocalipsa 14 cu 7. Condamnau păcatul oamenilor, imoralitatea și viciul, spiritul umes și apostazia, și avertizau pe ascultători să fugă de mânia viitoare. Oamenii ascultau tremurând. Spiritul convingător al lui Dumnezeu vorbea inimilor lor. Mulți au început să cerceteze scripturile cu un interes nou și profund. Bețivii și cei imorali și-au schimbat comportamentul, iar alții au renunțat la practicile lor necinstite Rezultatele au fost atât de remarcabile, încât și preoții bisericii oficiale au fost constrânși să recunoască în această mișcare mâna lui Dumnezeu.
1: A fost voia lui Dumnezeu ca vestea revenirii Mântuitorului să fie dusă în țările scandinave, iar când glasurile slujitorilor săi au fost aduse la tăcere, el a revărsat Duhul Sfânt asupra copiilor pentru ca această lucrare să fie îndeplinită. Când Isus se apropia de Ierusalim, însoțit de mulțimile bucuroase care îl aclamau ca fiu al lui David, cu strigăte de triumf și fluturând ramuri de palmier, fariseii, invidioși, i-au cerut să-i facă pe oameni să tacă. Însă, Isus le-a răspuns că toate acestea erau o împlinire a profeției și că, dacă ei tăceau, aveau să strige pietrele. Adulții, Intimidați de amenințările preoților și ale conducătorilor, și-au încetat manifestarea de bucurie când au intrat pe porțile Ierusalimului, dar copiii au reluat refrenul în curțile templului și, fluturând ramuri de palmier, strigau,
0: Osana, fiul lui David! Când fariseii iritați i-au spus, Auzi ce zic aceștia? Iisus le-a răspuns, Da! Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Matei 21,8-16
1: După cum Dumnezeu a acționat prin intermediul copiilor la prima venire a lui Hristos, tot așa a acționat și acum, dându-le mesajul revenirii sale. Trebuia să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu că vestea venirii Mântuitorului urma să fie duse la toți oamenii, toate limbile și toate națiunile.
0: Lui Uila Miller și colaboratorilor săi le-a fost dat să predice avertizarea în America. Această țară a devenit centrul marii mișcări de așteptare a revenirii lui Isus. Aici, profeția cuprinsă în mesajul primului înger s-a împlinit în modul cel mai direct. Scrierile lui Miller și ale colaboratorilor lui au ajuns în țări îndepărtate, în toată lumea, acolo unde pătrundeau misionarii, era dusă vestea bucuroasă a iminente veniri a lui Hristos. Mesajul Evangheliei veșnice se răspândea pretutindeni, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui.
1: Profețiile care păreau să indice venirea lui Hristos în primăvara anului 1844 au pus profund stăpânire pe mințile oamenilor. Pe măsură ce mesajul trecea dintr-un stat în altul, trezea peste tot un mare interes. Mulți erau convinși că dovezile din perioadele profetice erau corecte și, sacrificându-și părerile personale, primeau cu bucurie adevărul. Unii pastori și-au lăsat la o parte vederile și sentimentele sectare, au renunțat la salariile și la bisericile lor și s-au unit în proclamarea venirii lui Isus. Comparativ, au fost totuși puțini pastori care au acceptat acest mesaj. De aceea, el le-a fost în mare măsură încredințat oamenilor de rând. Fermierii își abandonau ogoarele, mecanicii sculele, negustorii mărfurile, iar oamenii de diferite profesii renunțau la funcțiile lor. Totuși, numărul lucrătorilor era mic în comparație cu lucrarea care trebuia îndeplinită. Starea unei biserici lipsite de Evlavie și a unei lumi care zăcea în nelegeire a greu asupra sufletelor adevăraților străjeri, care au îndurat bucuroși, truda, lipsurile și suferința pentru a-i putea chema pe oameni la păcăința care duce la mântuire. Deși Satana s-a opus, Mișcarea s-a dezvoltat continuu și adevărul despre revenirea lui Hristos a fost acceptat de mii de oameni.
0: Mesajul cercetător se auzea pretutindeni, avertizându-i atât pe păcătoșii din biserică și pe cei din afara ei să fugă de mânia viitoare, ca și Ioan Botezătorul, precursorul lui Hristos. Predicatorii au pus securea la rădăcina pomului și i-au îndemnat pe toți să facă fapte care să le demonstreze pocăința. Apelurile lor mișcătoare erau un contrast izbitor cu asigurările de pace și siguranță care se auzeau din gura predicatorilor populari. Oriunde era vestit, mesajul îi impresiona pe oameni. Cuvintele simple și directe ale Scripturii, întărite de puterea Duhului Sfânt, aveau o forță care a puțin era în stare să-i reziste, Cei care erau creștini doar cu numele au fost treziți din falsa lor siguranță. Își vedeau apostazia, spiritul lumesc și necredința, mândria și egoismul. Mulți îl căutau pe Domnul în pocăință și umilință. Fuseseră mult timp atașați de lucruri pământești, dar acum se legau de cer. Duhul lui Dumnezeu se odihnea asupra lor și cu inimile umilite și supuse, S-au unit și ei în vestirea mesajului Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă Căci a venit ceasul judecății lui
1: Păcătoșii întrebau plângând Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Cei ale căror vieți fusese răpătate de necinste Erau nerăbdători să repare pagubele Toți cei care găseau pace în Hristos doreau să-i vadă și pe alții împărtășind aceeași binecuvântare. Inimile părinților erau întoarse către copiii lor, iar inimile copiilor către părinți. Barierele mândriei și ale rezervei erau îndepărtate. Oamenii își recunoșteau în mod sincer greșelile și membrii familiei lucrau pentru mântuirea celor dragi. Adesea se auzeau rugăciuni stăruitoare de mijlocire. Pretutindeni erau suflete care se chinuiau cumplit și îi cereau insistent lui Dumnezeu iertare. Mulți se luptau toată noaptea în rugăciune pentru asigurarea că păcatele le sunt iertate sau pentru convertirea rudelor și a vecinilor lor. Persoane din toate categoriile veneau la adunările adventiste. Bogați și săraci elită și plebe. Toți erau, din diverse motive, nerăbdători să asculte doctrina revenirii lui Hristos. Domnul a ținut în frâu spiritul opoziției cât timp slujitorii săi l-au explicat oamenilor motivele credinței lor. Uneori, instrumentul uman era slab, dar Duhul lui Dumnezeu dădea putere adevărului său. Prezența îngerilor sfinți se făcea simțită în aceste adunări, și mulți se adăugau zilnic la numărul credincioșilor. Când erau prezentate dovezile apropiatei reveniri a lui Hristos, mulțimi imense de oameni ascultau cu respirația tăiată cuvintele solemne. Cerul și pământul păreau că se apropie. Puterea lui Dumnezeu era și peste bătrâni, și peste tineri, și peste cei de vârstă mijlocie. Oamenii se întorceau la casele lor, cu laude pe buze și cântări de bucurie răsunau în aerul liniștit al nopții. Niciunul dintre cei care au venit la aceste adunări nu va putea uita vreodată interesul profund al participanților.
0: Anunțarea unui timp precis pentru venirea lui Hristos a provocat o mare opoziție din partea multora, începând cu pastorul de la Amvon și până la păcătosul cel mai nesăbuit și mai sfidător. Se împlineau cuvintele profeției, înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de jocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. A doua Petru 3 cu 34. Mulți care mărturiseau că-l iubesc pe Mântuitorul, Declarau că nu se opun doctrinei cele de-a doua veniri, ci obiectau numai împotriva stabilirii unui timp fix. Însă ochiul lui Dumnezeu care vede totul le citea inimile. Ei nu doreau să audă că Hristos vine ca să judece lumea după dreptate. Fusese răservitori necredincioși, iar faptele lor nu puteau trece de examinarea Dumnezeului care cercetează inimile și se temeau să se întâlnească cu Domnul lor. Asemenea, iudeilor care au trăit când Hristos a venit prima dată, nici ei nu erau pregătiți să l întâmpine cu bucurie. Nu numai că refuzau să asculte argumentele clare ale Bibliei, ci își ridiculizau pe cei care îl așteptau pe Domnul lor. Satana și îngerii lui jubilau și își băteau joc de Hristos și de îngerii cei sfinți, reamintindu-le că pretinsul popor al lui Isus îi iubea atât de puțin încât nu dorea ca el să revină.
1: Argumentul cel mai des folosit de cei care respingeau credința în revenirea Domnului era acela că nimeni nu cunoaște nici ziua, nici ceasul.
0: Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl, Matei 24,36.
1: Cei care îl așteptau pe Hristos au oferit o explicație clară și armonioasă a acestui text și au demonstrat că adversarii lor îl interpretau greșit. Cuvintele acestea au fost spuse de Hristos în convorbirea memorabilă pe care a avut-o cu ucenicii săi pe muntele măslinilor, după ce a părăsit templul pentru ultima dată. Ucenicii îi puseseră întrebarea
0: Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viaului acestuia?
1: Isus le-a descris
0: semnele, apoi le-a zis Când veți vedea toate aceste lucruri, Să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Matei 24,33
1: Nici o afirmație a mântuitorului nu trebuie să fie folosită pentru a desfința altă afirmație. Deși niciun om nu cunoaște nici ziua, nici ceasul venirii sale, ni se spune și ni se cere să știm când timpul este aproape. În plus, suntem atenționați că, dacă vom desconsidera avertizările sale, dacă vom refuza sau vom neglija să știm când se apropie venirea sa, acest lucru ne va fi la fel de fatal cum și celor care au trăit în zilele lui Noie la a fost faptul că nu au știut când a venit potopul. Parabola din același capitol, care îl pune în contrast pe servitorul credincios cu cel necredincios și prezintă sfârșitul aceluia care zice în inima sa
0: Tăpânul meu zăbovește să vină,
1: arată cum îi va privi și îi va răsplăti Hristos pe cei care îi va găsi vechind și predicând venirea sa, precum și pe cei care o neagă.
0: Vegheați dar, spunea el, ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa, Matei 24:42). Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine, Apocalips 3 cu 3 Pavel vorbește despre o categorie de oameni care vor fi luați prin surprindere de venirea Domnului. Ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice, pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei și nu va fi chip de scăpare. Dar el adaugă pentru cei care au luat în serios avertizarea Mântuitorului. Voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prinde ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. În Solunicen 5 cu 2 la 5.
1: Astfel, cei care predicau revenirea lui Hristos au arătat că Scriptura nu îndreptățește pe oameni să rămână în ignoranță cu privire la apropierea acestui eveniment. Însă cei care căutau numai un pretext pentru a respinge adevărul și-au astupat urechile la această explicație, iar cuvintele, nimeni nu cunoaște nici ziua, nici ceasul, au continuat să fie repetate de jocoritori impertinenți și chiar de pretinși slujitori ai lui Hristos. Când oamenii s-au trezit din indiferență și au început să caute calea mântuirii, liderii religioși s-au întrepus între ei și adevăr căutând să le liniștească temerile printr-o falsă interpretare a cuvântului lui Dumnezeu. Străjerii necredincioși s-au unit cu marele amăgitor strigând Pace, pace, când Dumnezeu nu vorbise de pace. Ca și fariseii din timpul lui Hristos, mulți au refuzat să intre în împărăția cerurilor și i-au împiedicat și pe cei care vroiau să intre. Sângele acelor suflete va fi cerut din
0: mâna lor. Persoanele cele mai umile și cele mai evlavioase din biserici erau de obicei primele care acceptau mesajul. Cei care studiau singur Biblia nu puteau să nu vadă caracterul nebiblic al concepțiilor populare cu privire la profeție. Acolo unde oamenii nu erau sub influența clerului și cercetau cuvântul lui Dumnezeu în mod personal, nu trebuiau decât să compare doctrina revenirii lui Hristos cu scriptura pentru a-i stabili autoritatea divină. Mulți au fost persecutați de frații lor care nu credeau. Unii, pentru a-și păstra poziția în biserică, au preferat să păstreze tăcerea în legătură cu speranța lor, dar alții au considerat că loialitatea față de Dumnezeu le interzice să ascundă adevărurile pe care El li le-a încredințat. Nu puțini au fost excluși din bisericile lor pentru simplu fapt că și-au exprimat credința în venirea lui Hristos. Pentru cei a căror era încercat în felul acesta, erau deosebit de prețioase cuvintele profetului. Iată ce zic frații voștri, care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu, să-și arate Domnul Slava ca să vă vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine. Isaia 66,5
1: Îngerii lui Dumnezeu așteptau cu cel mai profund interes să vadă care va fi rezultatul avertizării. Când bisericile respingeau total acest mesaj, îngerii le părăseau cu tristețe. Însă erau mulți care nu fuseseră încăpuși la probă cu privire la adevărul advent. Mulți fusese răînduși în eroare de soți, soții, părinți sau copii și făcuți să creadă că era păcat chiar să asculte ereziile predicate de adventiști. Îngerilor li s-a poruncit să păzească aceste suflete, deoarece asupra lor urma să strălucească o altă lumină de la tronul lui Dumnezeu. Cei care acceptaseră mesajul au așteptat cu o dorință de nedescris venirea mântuitorului lor. Momentul în care urmau să-l întâlnească era aproape. Se apropiau de clipa aceea cu o solemnitate calmă. Aveau o comuniune plăcută cu Dumnezeu anticipând pacea pe care urmau să o guste în viitorul strălucit. Niciunul dintre cei care au trăit această speranță și încredere nu poate uita acele prețioase ore de așteptare. Cu câteva săptămâni înainte, afacerile pământești au fost în cea mai mare parte abandonate. Credincioșii sinceri își cercetau cu atenție orice gând și sentiment ca și când ar fi fost pe patul de moarte și ar mai fi avut doar câteva ore până să închidă ochii. Nu au fost făcute haine pentru înălțare, ci toți simțeau nevoia unei dovezi interioare că sunt pregătiți să-l întâmpine pe Mântuitorul. Hainele lor albe erau puritatea sufletului, caracterele curățate de păcat prin sângele ispășitor al lui Hristos. Ce bine ar fi dacă printre cei care se declară copii ai lui Dumnezeu ar exista același spirit de cercetare a inimii, aceeași credință serioasă și hotărâtă. Dacă ar fi continuat să se umilească astfel înaintea Domnului și să-și înalțe cererile la scaunul harului, atunci ar fi avut o experiență mult mai bogată decât au în prezent. Există prea puțină rugăciune, prea puțină conștientizare a stării noastre păcătoase iar lipsa unei credințe vii face ca mulți să nu primească harul oferit într-o măsură atât de bogată de răscumpărătorul nostru. Dumnezeu plănuise să-și testeze poporul. Mâna lui a acoperit o greșeală în calcularea perioadelor profetice. Eroarea n-a fost descoperită nici de adventiști, nici de cei mai erudiți dintre adversarii lor. Aceștia din urmă spuneau Calculul vostru cu privire la perioadele profetice este corect Un mare eveniment urmează să aibă loc Dar nu ceea ce prezice domnul Miller Nu este vorba despre a doua venire a lui Hristos Ci despre convertirea lumii
0: Momentul așteptat a trecut Iar Hristos nu s-a arătat pentru a-și elibera poporul Cei care l-au așteptat pe Mântuitorul cu credință și iubire sinceră au avut parte de o desamăgire amară. Totuși, planurile lui Dumnezeu s-au împlinit. El a pus la încercare inimile celor care mărturiseau că așteaptă venirea sa. Printre ei erau mulți care nu fuseseră impulsionați de altceva decât de teamă. Credința pe care susțineau că o au nu le schimbase nici inima, nici viața. Când evenimentul așteptat n-a avut loc, aceste persoane au declarat că n-au fost desamăgite, deoarece nu crezuseră niciodată că Hristos va veni și au fost printre primele care au ridiculizat măhnirea adevăraților credincioși. Isus și îngerii din ceruri au privit însă cu iubire și compasiune la cei care fuseseră încercați și care rămăseseră loiali Chiar dacă avuseseră parte de dezamăgire, dacă s-ar fi putut da la o parte vălul care desparte lumea văzută de cea nevăzută, îngerii ar fi fost văzuți apropiindu-se de aceste suflete credincioase și ocrotindu-le de săgețile lui satana.